0: Været i aften bliver klart, men i løbet af natten med at skyde vestfra og regn eller slud i Vestjylland. Og så bliver det en kold omgang. Temperaturen ned mellem 3 graders frost og frysepunktet. Nu kan du høre betalingsringen med Simon Juhl. Denne gang handler det om den afdøde nordkoreanske diktator Kim Jong-il.
1: Den kære leder. Er død. Kim Jong-il, søn af Kim Il-sung, er gået bort. Himlen er nu en stjerne rigere, og med den for øje vil vi nu bære og støtte den kære ærede Kim Il-ung. Måske omtrent sådan kunne det lyde, hvis man i disse dage lytter til det loop, den nordkoreanske statsradiofoni, sådan udsender til sin tvungne små 24 millioner lyttere. Diktatoren er væk og en æra er slut. Og tilbage står vi så her i den vestlige verden velnæret og velinformeret og venter på at se hvad der nu sker derover i det der Nordkorea. Har den unge søn sin fars kvaliteter i en sådan grad at han i samme usympatiske tråd kan opretholde det nordkorea som hans familie i to generationer har været med til at bygge en mur op omkring. Jeg har tjekket rundt på nettet og de sydkoreanske medier dækker historien sporadisk øh, på den største sydkoreanske tv-station. Der er to ekstra udsendelser her dagen hvor at at han er død eller nyheden er kommet frem. Og det er en gentagelse omkring morgenprogrammet og omkring aftenprogrammet. På de tre største sydkoreanske avisers engelske hjemmesider, der spekuleres der mere end der egentlig jubles. Der spekuleres på alt muligt om, hvem er ham den nye, og hvor skal vi hen, og hvad gør Sydkorea nu, og er der muligheder, og kan man genforenes, og hvad med Japan og Kina? Ja, det minder i det hele taget ret meget om øh, de danske eller mere de større europæiske medier, som jeg har søffet rundt og kigget på. Og så er der kun én ud af de fire største koreanske komedikanaler på nettet, hvor der bliver gjort alvorlig grin med dødsfaldet. Øh, de tre andre, som også er pænt store øh, af komedikanaler på nettet, de rører ikke rigtig emnet aktuelt lige pt. Derimod er jeg i løbet af dagen her blevet kontaktet af en del danske medier, Norsk TV, en Norsk Avis, en Svensk Avis og en Tysk Avis, som alle sammen beder mig om kommentar på, hvad jeg tror, der nu sker. Og der er jo et virak, og alle nyhedsudsendelserne i dag har jo tingene med, eller det er som Breaking News, og det er jo også en stor nyhed. Og det er svært at svare på, også hvis jeg selv skal stille mig spørgsmålet. Så... I den her udgave af Halløj Betalingsringen, så svarer jeg på spørgsmål omkring det, men spørgsmål stillet af folk, som I, måske kære lytter, kender. Jeg har taget mit arbejde med på arbejde, og i aften der skal I møde Peter Faltoft og Mads Steffensen fra Danmarks Radios P3, hvor jeg er inde øh, på dagen, hvor han død og snakker om det, og det interview, det har jeg fået lov at optage, og det kan I høre, og så er jeg i studiet med Cecilie Fryg her og Johan Stahl, som var med til at lave programmet Det Røde Kapel, som omhandler Nordkorea. Og det er interviewet live fra øh, TV2. Det vil sige, det er jo ikke live nu, Men jeg optog interviewet med Cecilie øh, og Johan, mens at I måske så det på fjernsynet. Hvis der var nogen, der så det, så var det der, jeg havde hovedtelefoner på. Og der stod det, der mindede om en skaldet elektronisk øh, robot med Bordet. Så I kan få svar på de her lidt nordkorea ting i aftenens halvøje. Til slut i programmet, der har jeg en snak med min nuværende kanalchef Mads Brygger, som også hæver mig med til Nordkorea om, hvad der nu i det hele taget sker. Så rigtig hjertelig velkommen til. Så er det faktisk mandag morgen, og i løbet af weekenden, der er, der er Nordkoreas store leder, Kim Jong-il, stod og skateboardet og har stillet sin crocs. Og øh, det er der selvfølgelig en masse mennesker, som synes, at man skal snakke om, når man nu har været i Nordkorea. Det er også fint nok, men øh, jeg har faktisk lovet min rigtig gode ven, Peter. Og, øh, at ind og være med i hans radioprogram her til morgen. Så øh, de første par minutter her af haløjebetænningsringen i dag, det bliver faktisk haløjebetænningsringen i P3. Men vi skal først lige derud i Autocamperen, og, og svinge fifi rundt i den københavnske morgentrafik. Det er altså lidt mærkeligt nogle gange. For eksempel der var jeg er ved at køre en port kartoffelsuppe farvet fjerde men vi når nok det hele. Mm, mm, mm. Måske er der sikkert også nogen, der bliver rigtig vrede over, at vi laver Radio 24-7 i P3's i flade. Men jeg ser det lidt som en, en hånd. Jeg ser det som en udstrakt arm om, at, at der er plads i æderen til os alle. Så nu skal vi lige igennem i morgen uden at blive stanset af politiet, fordi de tror, jeg snakker telefon. Det er jo umiddelbart et dejligt sted. er Danmarks Radio på, på Amager. I starten, der mener jeg, at bygningsværket rent arkitektonisk nok vil være det første, som, som ville blive bumpet, hvis, hvis vi kommer i krig med noget intergalaktisk, fordi det minder lidt om dødstjernen Eller jeg tror, hvis, det var, hvis Darth Vader ville bygge et sommerhus, så ville det så sådan her ud. Nu er vi i midlertid, for så vi ikke i krig med noget intergalaktisk. Men derfor må man jo gerne have sin anelse om det. Okay. Hej, jeg skal bare op til Peter. Øh, Peter, Falt- Peter. P3. Peter Falktoft, Simon. han skrev mig ind. Simon Bredag <laughs> jeg hedder Simon Julen.
2: <laughs> han har
1: skrevet Simon Bredag jul. Nej.
2: Nej.
1: Jeg skal ind til...
2: Peter Reda, Nej.
0: Peter Falktoft. Se, nu
1: kommer han. Ah! <laughs>
3: Hvad du?
1: Velkommen i Radio 24-7, Halløj betalingsringen. Tak. Tak, fordi du må komme i dag.
3: Tak, hej. Hvem det er, er min det assistent, det er Anna. Jamen, det er sådan, I ruller. Du ved, 800 mil, så er der assistenter. Hej, hej.
1: Vi står nu i, uh, Sneboldens, uh, Julestudie. Og øh, der er noget, der siger noget om, hvilke radiostationer, der har været i gang længst tid for de her, der er overskud til en eddelgræn i hjørnet af studiet, pyntet med en, hvis man skal sige det på pænt dansk, lettere kunstfærdig et halmbug, et klassisk fortolkning af halmbuk, som så lider af navnet Mont-Presat. Ingen relationer. Der er julekort, der er juleklip, der er klassisk overskud på, på produktionskontoen, viser, at der er guld, guldhjulhjerter. Der er Der er anden...
3: risiko for at smide øh, en sten ind i det tandhjul, der er den feature, du er i gang med at lave, så vil jeg godt lige øh, fortælle, som, som en lille sidehistorie, at juletræet er øh, lånt fra DR-biblioteket deroppe, og de var rarsende, da vi tog det.
1: Som sagt, så er, øh, så er alt som det plejer. Øh, der er jul i den gamle radioborg. Du kommer med Steffensen. Velkommen til. Tak skal du have. Velkommen til Radio 24-7. Ej, hvor er det dejligt. Det er første gang jeg er i Radio
2: 24 Det skal du mere i. <laughs> Hvis vi vil have flere lyttere, så ja.
1: Ja, det er rigtigt. Det var så en lille stikpille fra Mads Steffensen, der har det, der hedder Mass og Monopolet. Som er et teenageprogram for folk, der er tæt på at dø. Men stadigvæk en af mine store, største radiohelte. Det, der bliver diskuteret nu, det er øh, det, der hedder som er det system, man afvikler selve radioen fra. Det er identisk med det, som der forefindes på, på Radio 24-7, og det er altså et... Øh, det kan være voldsomt kompliceret, men øh, med lidt god velvilje og ikke faktisk særlig meget teknisk lille, så kan man sagtens lære at lave radio. Mye, du er bedre. Ja, og det kan vi faktisk, det kan vi da kan godt snakke om. Vente, ja, sagtens, øh,
2: sagtens. det? Ja, ikke gøre det?
1: Fordi at nu har jeg fået telefonopkald. de har ringet fra, fra and, andet sted. Ja. Men der siger jeg, jeg har en aftale med P3 her til morgen. Hvis jeg tager den med nogen, jeg tager den, jeg sagde nej til vores eget globusprogram Og sagde, jeg kører på p og snakker om det.
3: Der
2: er øh, en nyhed i dag. Simon Kim Jong-il er død. Ja. Kom frem, hvad? Hvad hva, hva tænkte du, da du hørte det?
1: Så tænker jeg igen. Æm, jamen, han har jo været erklæ- en, øh, erklæret død en del gange. Ja. Æm,
2: Tror du, han har været død, f- død længe siden?
1: <laughs> det er ikke til at vide. Nej.
2: Æm,
1: med udgangspunkt i, at, at han jo i 2003 blev erklæret død af den amerikanske efterretningstjeneste, og så genopstod igen, så kan man jo tænke på, om, hvad, hvem det har været bedst for. Ja. Om det var den vestlige, øh, vestlige lites øh, pressekorps, der blev glad over, at de havde noget at skrive om, han var død, eller om det faktisk var de mennesker, som var underlagt hans diktatur, som syntes, det var fantastisk, at han genopstod. Øh, det
3: giver point, hvis
1: øh, man kan det. Ja, det, det vil jeg Det er lidt som at gå på vandet med huller i fødderne. Ikke? Den er stærk nok. Men det er jo en meget kompleks ting, fordi at nu står hans søn Kim, øh, Kim, Il, Kim Il-Un til at overtage.
2: Ja.
1: Og der er jo faktisk ikke så mange, der ved, hvor mange sønner han rigtig har. Men hvorom alting er så historikken, at Kim Jong-il jo overtog sin fars rige, Kim Il-sung. Da han døde, der var Kim Jong-il også i slutningen af 20'erne. Og hans nuværende søn, Kim Il-un, er også i slutningen af 20'erne og står til at skulle overtage det her her mærkelige mærkelige sted på jorden.
2: Og tror man, at der så kommer ændringer, eller er det, vi kører på, som vi plejer?
3: Business as usual.
1: Yeah. Jeg tror, altså, hvis man skal tro på det, som der kommer ud fra det nordkoreanske presse, deres pressekorps, så siger de, at, at nu skal vi samles i sovn, og så skal give os styrke til at videreføre vores store leders eller vores store faders øh, gode gerninger eller stærkerige. Og det, det, er jo, det er jo lidt at sejle videre med, to, med en til ikke kan man sige. Der, der er jo mange ting, som, ligesom, øh, som strider imod, at, at det går godt nede. Og jeg tror også, at det internationale Samfundet generelt jo nok mest er bange for, hvor stor indflydelse Kina i virkeligheden har på landet. Ikke? Fordi det er som, Kina står stadigvæk, på trods af Kinas større og bedre og bredere internationale tæft efterhånden, så står de jo stadigvæk som den eneste officielle samarbejdspartner med kontakt til Vesten, som stadigvæk øh, ikke har som tilbage mod Nordkorea.
2: Og nu
3: siger man jo inde på, øh, at pressekorpset øh, forsøger at samle nationen i sorg, ikke? og de har jo, og vi er jo vilde med nyhedsværter generelt her ja, på programmet, ja, ja. de har jo en fantastisk eufori det må
1: man give dem. Ja, der kan hverken norske brasilianske fodboldkommentatorer, brasilienske ind fodboldkommentator, og at en nyhedsudsendelse starter med 10 minutters gråd. Det er
3: det. Så er der altså, ikke,
1: ikke Altså ikke, sådan, ikke lidt sådan snøften, men altså hysterisk gråd.
2: Ja, ja jeg har hørt den norske håndboldkommentator i går, da de vandt øh, håndboldfinalen her. Og han var jo oppe i det røde felt
3: men ikke op
2: i det nordkoreanske felt. Nej, nej der var han
1: ikke. <laughs> Hvis man først er op i det nordkoreanske felt, så
2: der er øh, der er sådan flere øh, titler der er kommet på Kim Jong Il og jeg, 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 jeg faldt bare over en artikel i, i Berlingske i dag. Det er 21 århundredes 100 store søn, den uovervindelige og triumferende general og, og så var der så var der en, den kære, <laughs> de, de den, kæ, den kære leder, altså den får på. Den globærlige general, der steg ned fra himlen?
1: Jamen, det, sådan er det jo derovre, kan man sige. At der, at der, der kan ikke på nogen måde smides tillægsord og nok hen over, hvor stærkt et øh, ja, menneske er det jo knap nok, at øh, Kim Jong-il og specielt hans far har været. Og nu skal de så overtage. Øh, nu skal Kim il un så overtage. Og det er jo, der har også været nogle store spekulationer om, hvorvidt at, øh, at hans fars militær, ligesom ved være med til at blive overdraget til, til ham her. Men... Som sagt, så, så det er det meget svært at gisne om, øh, hvad der sker. Jeg tror, hvis man kunne spille på, hvad der skulle ske i inden for de næste 10 år, så hvis man spiller rigtigt, så tror jeg, at man er rigtig godt hjulpet. Jeg tror, der er nogle gode odds, men... Men jeg... Ja, jeg kan ikke forestille mig andet end at... Altså nu, nu siger pressen jo, at øh, hans søn, der overtager, er, har været på en øh, europæisk gymnasium og en europæisk international uddannelse i Schweiz. Øhm,
2: og, men, men jeg har allerede prøvet sådan at, at køre ham i stilling. Han har været i læger. Han har
1: været med ud og gå sin fars øh, offentlige ja. ærner øh, siden 2008, tror jeg det er, øh, som midt Han har været
3: med på job. Han har været med
1: far på arbejde, og hvad skal man kalde det? Ja, det er det. Det er, jo øhm, så, det er med far på <clears throat> Man kan så gisne om, at hvis det er, at, at det, det kører sporet om Kim Jong-il, så har andre åndsfælder, som mener... Men altså, der, der skal jo ikke være herstens tvivl om, at der har siddet en meget, meget stærk gruppe af mennesker omkring Kim Jong-il.
3: Spildoktorer. Ja,
1: og rådgivet ham, ikke? På, øh, og måske også taget beslutninger. Og der er jo ikke rigtig nogen, der ved, hvor syg han i virkeligheden har været.
3: Men han ser jo rimelig fresh ud på billeder, altså vi snakker mink hat og solbriller indenfor og sådan noget. Han jamen han meget, er, han, bro, altså,
1: han, du skal ikke tage fejl af den spiller der, han har high bows han er og der. Ja, det har han, og det har han, se, det og det han altid haft. Ikke? Han har sin anden, han har jo, som alle andre, ligesom du ved, Kanye, og han har også sin egen duft til, han har sin eget tøj, ja. altså, jamen han sporter ikke, han, der er ikke noget ja. pisse vel. Æh, han, har, jo... han har to officielle sæt som hele nationen går i ved, høj, ved højtider, ikke? Så han er top bows og han er også øh, han, har jo, han har jo altså når man får en når man får en alene så så er der ikke nogen der skal komme Nej. og og preach til pinpalaid right. vel så skal man bare så skal man bare knap knappen
3: i, fordi oh, Thomas, at, det er jo øh... Det er jo så fornemt, at et juleprogram kan komme til at handle om, udenrigspolitik og højst, det kan blive. Men det er jo, fordi vi er øh, så stangliderlige efter at have breaking news. Og ja. Simon har jo været i Nordkorea. Og hvor mange har lige det, ikke? Altså, de må jo sidde over på p nu og, og, og bide neglene ned til blodet, fordi at de ikke har fat i ham.
2: Når du sådan skal fortælle videre, øh, og, og du skal vælge sådan én ting fra det besøg der, som du vil fortælle videre, hvad vil det så være?
1: Det er, da min nuværende kanalchef Mads Brøgger styrter i underbukser på bowlingbanen under det internationale hotel i en seriøs whiskybrand. Øh, og hvor efter jeg går på røv og for at hente ham. Det, øh, det ser de ikke så tit. Der, øh, der ligger øh, navnkyndigt Mads Bryk og jeg er jo nærmest øh, omfavnet i øh, den der olie, der er blevet brugt på, øh, på bowlingbanen under det internationale hotel. Og sådan en blanding af, af græder og griner. Øh, men det vil være en af de stærkeste momenter øh, derfra, da, da Mads Brygge og jeg, Mads er jo meget hvid. Han bærer øh, samme terren som dig, ja, han er jo, øh, han har jo, okay, okay, okay. han han har vil være et hit i Rokoko-tiden, ikke? Det er uden tvivl. Han er øh, på grænsen til lysehvid, og der er masser han bærer så også altid, det kan jeg så sige her for mm. åben, øh, på, altså fordi nu er vi jo et andet sted på den anden ja, station. Ja. Altså han bærer jo altid hvid undertøj, ulasteligt rent hvid undertøj. Og det er jo sådan nærmest sådan, den der lidt kødelige, gennemsigtige hvide, og så det der hvide undertøj, og så da vi så kører rundt på gulvet på den der bowlingsal, det vil jeg fortælle om.
3: Jeg
2: Man har ikke du... regne med, at det var der, den her snak Nej. ville ende, men det, det er et fint sted, for det giver os et indspark til at komme videre.
3: Ja, det er jo som Simon siger. Nu siger han, at han er på en anden kanal, men vi spiller jo ikke noget musik, så det kunne snilt være Radio 24-7 for et kort øjeblik. Ja, øhm. vi
2: skal huske at spille noget musik. Vi glemmer det.
1: Klokken er nu kvart over fem, og jeg sidder i linje 15, ind imod hovedbanegården. Og... Øh, Dagen i dag har været præget af af forskellige folk, som gerne har ville snakke med mig om, hvad jeg tror, der sker i forhold til Nordkorea, efter at Kim Jong-il, han er død. Og man kan håbe på, at der sker noget bedring, selvfølgelig, i Nordkorea. Men man har selvfølgelig også sin bange så. Men i stedet for, at at jeg sidder og snakker bare ud ingenting om det, så har jeg valgt at et par interviews, I hørte tidligere, at jeg har snakket med Mads Steffensen på B3 om det. Og øh nu her til aften, så skal jeg være med i Godaften Danmark på TV2 med Cecilie Røgh her. Og der kommer Johan Stal Johan stal, som også var med i Nordkorea, da jeg, lavede, øh, da jeg var med til at lave programmet eller tv-serien og senere filmen. Det røde kapel, og jeg har ikke set Johan i rigtig lang tid, og jeg glæder mig rigtig meget til at se ham. Og øh, til jer lyttere, som aldrig nogensinde har hørt tv i radioen, så lover jeg, at I kan komme med, for jeg har fået lov at tage mit optagudstyr med i studiet hos Cecilie Frykær i aften. Det er jo en dejlig måde at starte julen på. Og skulle snakke med hende. Ja, til jul. Jeg kan lige så godt sige det, som der. Det jeg har sat mig på en pensionistplads. Og det kan godt være rowdy shit. Men sådan er jeg. Sådan ruller jeg. Nu er der så heller ikke nogen, der har taget deres plads her. I forhold til, at de ligger i den aldersgruppe, som sidderne, hovedsældigt, er henvendt til. Og det er koldt. Lad skal til Og egentlig vil jeg aldrig gå til tvivl, når det er jul. Det er så uhyggeligt. Men lige i dag, for Cecilie Fryghers skyld, så gør jeg det. Så er jeg som end hoppet af bussen og skal finde ind til Rød Aften Danmark. Nu har vi fået en af de som end de venlige medarbejdere i Tivoli til at vise mig hen til. Og der er jul i Tivoli. Tiden, hvor man som barn kunne gå forbi Tivoli om vinteren og tænke, nu glæder jeg mig. Alt for vildt. Så sommeren, hvor Tivoli åbner, er slut. Nu kan vi hele året. Og har rigtig fyldt ind i, i den gamle have. Pargoden står med alle sin lys på, og får de brager afsted. Og i stedet for at folk går rundt i så og korte ærmer, så de pakket ind i vintertøj. Og i, Stærkt julefællesskab ånd Svinger de deres kroppe op i den ene mærkelige maskine efter den anden og heldigvis ikke omvendt for at nyde Jeg er nu kommet backstage på God aften Danmark, som er en, et lille køkken, minimalistisk sat op. Og det minder om lidt sådan en blanding mellem en og og noget koncept der er blevet skudt af. Men det bærer selvfølgelig også præg af, at samme backstage også huser og morgengæster, så udvalget af fødevarer, som man kan forpleje sig med i henhold til de tidlige morgentimer, er selvfølgelig også repræsentativt forholdsvis stærkt. Der er mælk og smøreost og forskellige stykker bagværk, som jo tillægger sig en naturlig, kan man sige, repræsentation om morgenen, og måske lidt mindre om aftenen. Men til gengæld er der mandler. Det kan jeg godt lide. Men det netop nu tage en mandel i munden, for jeg kan lide at kan høre, hvor sprødet god aften, Danmarks mandler er. Ah, dejligt. Mm. Det er dejligt. Mmh, ej. Mmh. Værskyld. Mm. Hej. Så er vi blevet hentet ind i studiet og øh, skal til at gå på og vi står i god aften Danmark i studiet. Nu kører jeg introen. Vi er på lige om to sekunder. Så du lige koncentrerer om at lave godt tv og bidrage til BND'et. Den er flot, synes ja, jeg. Jeg er til at sige, hvorfor
0: du står
1: der. Du kan godt bare spørge mig. at svare meget konkret og hurtigt.
2: 8, 7, 6, 5, 4...
0: Så den her løb det, at de nordkoreanske statsmedier i dag fortalte, at deres kære leder Kim Jong-il var død. 이 대한 김정일 동지께서 추체돼 2011년 12월 17일 8시 30분에 현지지로의 기대도 극경으로. Meget mystik omgiver diktatoren, og landet er stort set hermetisk lukket for offentligheden. Men i 2006, der lykkedes det faktisk Simon Jul og Johan Stal at komme ind bag murene. Velkommen til jer.
4: Tak. Tak skal du have.
0: I var jo øh, i Nordkorea for at optage filmen Det Røde Kapel. Og øh, hvilket forhold? Havde, havde folket til deres ledere? Hvad var jeres indtryk, Johan?
4: Altså, det, det første, du mærker, når du kommer ned i Nordkorea, så skal du forestille dig, at du rejser 50 år tilbage i tiden. Og når man lander i Lufthavnen, så skal der være din mobiltelefon og computer, når man ikke har nogle moderne ting med dig Vi har så få lov til at sætte kameraer med ind. Men øh, så er det sådan en rejse ned igennem en, øh, en skørhedsfabrik. Altså alle folk er jo vokset op på en stor løgn.
0: Men hvordan taler de, Simon, hvordan taler de om deres leder?
1: Jamen altså, de taler på forskellige måder om De taler om den nu afdøde Kim, Jong, äh, Kim Jong-il's far, øh, Kim Il-sung, taler de jo om, hvor de begynder at græde konsekvent. Som om, at de ligesom er, er, er blevet tvunget til det, eller på en eller anden måde. Og når de taler om, på det tidspunkt, da vi var der, øh, Kim Jong-il, jamen så er det med en meget, meget stor, voldsom, voldsom respekt, som er, at øh, jamen, vi kunne for eksempel ikke filme billeder af øh, Kim Jong-il og Kim Jong-ils far, på nogle forskellige måder. Der skulle man filme hele billedet, og man kunne ikke filme nedefra. Og så, så, så afbildningerne af dem selv, som de jo ikke har skortet på på nogle tidspunkt, og hverken i form af skulpturer af dem selv, eller store monumenter. Og
0: der er billeder af dem overalt? Mm. Overalt.
1: I alle klasselokaler, i alle hjem, som ikke har noget som helst andet end nærmest et billede. Det er altså noget, man virkelig, virkelig bukker for, og, øhm, og giver gaver, hvis man kan komme af med det.
0: Og det starter jo meget, meget tidligt, altså den her loyalitet og hengivenhed, som de kan udtryk for. Jeg ved, I var på besøg i en børnehave.
4: Ja, men altså, de bliver jo hjernevasket, for de er ja, på børnehaven Vi var inde ude og se sådan en talent-skole, ja, hvor de, altså fem år, år gamle fire fem år gammel, kommer de smukkeste, dejligste børn ind, og synger som virtuoser og spiller, men det, det handler om, det er Kim Jong-il, jeg vil dø for dig, og Fædrelandet og sådan noget, så de, er jo, de elsker jo den her kære leder, men det er jo de programmeret til. Altså det er små robotter. Ikke? Altså,
0: Vi har så. nogle billeder, som viser, hvor ked af de så har givet udtryk for, at de var det, hvor ked de har været i dag, kom her. <tryk> altså det er jo Hold meget på. voldsomt sorg, der bliver givet udtryk for her. Græder de? Fordi de virkelig er ked af, at han er død, eller er det fordi de er bange for, hvad der sker, hvis de ikke giver udtryk for nogen sorg? Jeg,
4: jeg tror, de græder fordi de virkelig er ked af det. Altså det, mm. det, 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 er, det er, jo de, de, de mister jo deres faste holdepunkt i livet, kan man sige. Altså, da vi var der nede, der var vi inde at se Kim Il-Sungs lig. Han ligger balsameret i sådan en sal nede I sådan en lille glaskilde. Altså faren til ham, faren, er
0: død her i weekenden. Ja. Den
4: store leder, ja i sådan en glaskiste der minder om noget fra Snevide, i sådan en kæmpe sal, vi var inde se det. Og det er sådan helt James Bond-agtig. Først skal man igennem nogle luftsluser, hvor de puster alt støv af, så man ikke kan, kan bringe støv med udefra. Så skulle vi bukke foran livet. Øh, forfra, for siden, men ikke bagfra, det var høfligt. Og så fra den anden side. Og så lå han i sådan et gråt jakkesæt med et rødt slips i sådan en stivende smil. Og så, så går man så ind, for jeg tror, det dyrker den der melankoli rigtig meget, så går man ind i sådan et museum med sådan med af hvor der står grænde statuer, og så lyder der sådan en, en, en gråd i rummet for sådan en højtaler. Ikke? Så det, jeg tror fuldstændig på det. Og det kommer
0: så formodentlig til at ske også med ham, som er død her i weekenden. Altså Simon, øh, hvad var han for en type? Altså jeres kollega, med Brygger, som I var sted og lave filmen Det Røde sammen med, han har jo sagt i dag, at han var simpelthen den mest hensynsløse og forfærdelige hersker, og han skulle have haft en samme tur som Gaddafi. Mm. Øh, hvad var han for en?
1: <coughs> altså nu har vi jo ikke mødt ham, men kan sige, vi har set de ting, som han ligesom har sat i værk, og jeg tror, at man selvfølgelig skal tage øh, Kim Jong-il som gudebillede. De ser jo ham, og ikke mindst har han promoveret sig selv som værende sted ned til himmelsund under mærkelige omstændigheder, eller guddommelige nærmest omstændigheder. Ikke? Og det er folk jo øh, i en hjernæverfrigt blevet holdt i, at den tro, at sådan fungerer tingene. Jeg tror, at, at omkring Kim Jong-il har der været et kæmpestort apparat af en militærjonsa, som ligesom har stået og, og taget sig af det, som man kan kalde logistik. Der blev spredt en frygt om, at Kim Jong-il kunne være fire steder på en gang, for eksempel. Så man
0: kunne aldrig vide sig Man kunne aldrig
1: vide, og det har også været facts, at han på mange punkter har været micromanager, altså at han gerne ville have haft en finger med i spillet i så mange ting som overhovedet muligt. Og hvis han så ikke rent reelt har kunne have haft det, så har han i hvert fald haft et apparat, et presseapparat, man vil, på den måde, så man kunne sørge for, at folk følte, at han var der
0: og en del af det her bare ret mødt du jo faktisk der i var der nede vi skal lige se et klip derfra.
2: read
1: this for you to the dear leader general Kim Jon Dil from the children of Denmark with love and respect your friends you and us people we think that the Danish design makes the world look nice. The best materials and the best craftsmen makes And for your vi uh, kan in the art of pizza.
0: So please, thank you. I er der jo som delegation, og I giver ham en Ja, yeah. Fordi at I har hørt, at den, den kære leder er glad for pizza. Ved I, fik I nogen respons på? Altså Det er jo en af hans folk, I afleverer det til. Kør der nogen respons på den gave?
1: Altså, de siger at de vil overrække med den dybeste respekt til ham. Mm. Uh, og de kigger der måske også, når man kigger på det lidt uh, sådan her nu, kigger måske også lidt mærkeligt på det her instrument. Men, men der er jo nogle rygter eller historier om, at Kim Jong-il altså har, har bortført en italiensk pizzakok, som så går rundt derinde og, og laver de fineste pizzaer til ham. Og derfor tænkte vi, at... jamen. Han skal da i hvert fald have en pizzaspagel, fordi at, øh, det er noget, som vi Dansk Design sætter stor pris på. Og de der udstiller jo... også gaverne? Faktisk. Ja, de udstiller alle gaverne.
0: Altså, der går jo rigtig mange historier om ham. Blandt andet også, at han køber fransk Kognak for 5 millioner kroner om året. Han havde en stribe, elskerinder. Han, øh... Når han Spiller spillede godt, så fik han 11 hovedmånds, første gang han har skrevet fantastiske opererejser. På alle måder, så har man fornemmelse af, at der aldrig er nogen, der har sagt nej til den mand, og de har bildt ham ind af alt, hvad han rørt ved. Det er lykkedes. Jeg skal bare høre her kort til sidst. Nu er det så hans søn, som bliver kaldt den store efterfølger, der skal overtage. Hvad, hvad kan man håbe for det nordkoreanske folk med den her magtovertagelse? Altså, det
4: man kan håbe på, det er... Altså, jeg tror ikke, det kommer til at ske særlig meget, øh, men jeg vil da håbe, at det hele kollapser
1: og de blev sat fri til Norganske folk. Men det kommer nok ikke til at ske nu. Man kan nu. håbe på, at, at det internationale samfund, som er omkring og, og ligesom også dyrker, at Norgger er på en eller anden form for ondskabets akedistal, kan ind nu, hvor der måske kan være en eller anden form for, jeg ja, os bare sige på et eller andet. Og mm. sige, at nu er der en måde og et nyt menneske, vi kan påvirke på øh, på en eller anden måde, så vi, ja, så vi kan få ryddet lidt op i det her. Det vil vise. Tak, tak fordi I kom. Selv tak, Det var super, det var skidegodt. Så er vi færdige med interviewet med Cecilie Fryg Hun er faktisk også rigtig pæn, når man ser hende tæt på live. Det skal hun have. Smuk, smuk dame. Gode spørgsmål. Og så var jeg fri for at snakke med mig selv om, hvad der ville ske med Nordkorea. Mads, øh, mm. Den kære lider. Yeah. Kim Jong Il. Yeah. Og øh, på mystisk vis har du jo fået også 2 involveret i i det land. Ja. Yeah. Og jeg øh, altså jeg blev spurgt rigtig meget, hvad forhåbningerne var for landet nu her efter han er død. Mm. Og hvad ved vi om hans søn? Kim Jong-un. Ja, altså jeg ved, at Kim Jong-un er nogenlunde samme alder, som da Kim Jong-il trådte til enge.
5: han er yngre, faktisk. Han ser meget yngre ud. Ja. Man, ved, man ved ikke præcis, hvor gammel han er. Nogle siger 29, andre siger 27. Han har været på en kørdskole i Schweiz i en periode. Han skulle efter sine være vild med amerikansk basketball, og har lavet meget øh, øh, grundige tegninger af Michael Jordan, så skulle han også have en gigantisk samling øh, gummisko, Nike-gummisko. Sneak. ja Han er sneak freak. Ja, og øh, så ellers så kender man til om fra en bodyguard ved Kim Jong-il's hof, der har set ham som dreng og siger at han siden en alder af syv har forbrugt alkohol og kørt bil og efter sine ryger med to cigaretter. og er lige så dunefuld og aggressiv som sin far. Han ser vild ud. Ikke? Han ligner jo sin far. Ja.
1: Han er jo øh, altså man kunne se på Kim, Jong-il. Han på sine senere dage øh, aftog meget i, i volumen. Oh,
5: Åh, det der er interessant. at virkeligheden ligner han mere sin bedste far. Jong. søn. Ja. Og der er folk i Sydkorea, der taler om, at han har fået plastisk kirurgi for at ligne Kim Il endnu mere. Og han har fået samme frisure som Kim Il og går også kledt i den traditionelle mavedragt ja. øh, jambokken, som det hedder. Ja. Øhm, og det, der kunne ligne en tanke, det er jo, at i 2012 er det 100-året. På Kim Jong Sungs fødsel, som det er altså den største fejring i Nordkorea nogensinde. Ja, tror jeg på. Og Kim Jong-il var jo aldrig så populær blandt nordkoreanerne som Kim Il var. Ja, det er ikke. Også fordi det sad ikke sin fars gode udseende og hans sociale færdigheder. Men det er også forbinder nordkoreanerne øh, Kim Jong-il med hungersnyden i 90'erne, hvor mellem en og to, måske mere, millioner Nordkoreanere sultet ihjel. Og det, der er sådan, propagandamæssigt er genialt, det er jo, at lige før 100-året for Kim Il-sungs fødsel, mm. så forsvinder Kim Jong-il, og ind på scenen træder i virkeligheden Kim Il-sungs genfødsel, som er Kim Jong-un. Ja, det er sindsigt, hvis det er sådan. Det er jo ikke utænkeligt, fordi... At...
1: Altså... Ej, vi, det, så vi så selv, hvad, hvad... Vi så også, hvor meget det trippede over at snakke om Kim Il-sung. Ja. Altså, altså, det var jo gråd, når det var Kim Jong-il, der blev talt om. Men Kim Il-sung, når, når, når de snakker om ham,
5: så var den jo helt gal, ikke? Ja. Og det tror jeg også i vid udstrækning det er ægte følelser. Men det tror jeg også. Øhm, jeg tror også, det er frygt, Og man siger jo også, at der er i hvert fald visse nordkorea-onorer, der taler om, og har skrevet om, at Kim Jong-il i realiteten så sin egen far i i hvert fald forhindret, at han fik læge hjælp i så ideen om, at Kim Jong-il har, altså, hvad skal man sige, er blevet hjulpet på vej i det hensideds, ja, ja. er ikke, ikke utænkeligt. Er det næste år, der er 100 års fra for ja. 2012? Der er det Juche 100. Ja, så vel, der lå nu. Ja.
1: Jeg tænker bare, at jeg blev præsenteret i... Eller jeg så også billederne af de der, når de begyndte at græde, ikke? Ja. At når man kunne huske første gang, han begyndte at græde, når man bare sagde hans navn, ikke? Ja. Når man spurgte, hvad Kim øh, Il-sung havde gjort for landet, ikke? Mm. Øhm, Og når man så snakkede med folk efterfølgende. Det er lang tid siden, vi lavede lavet det. Eller det er jo 2006, mm. men at folk stadig snakker. Jeg snakkede med en norsk i går, som spurgte om, hvad jeg troede, der ville ske med landet nu. Mm. Øhm, det er jo ret vildt, at verden stadigvæk har den opfattelse af, at det er Nordkorea, der skal gøre noget mm-hmm. for ligesom at komme tilbage i verden. Jeg, jeg blev ved med at svare, at jeg var ikke sikker, men jeg er jo ret sikker på, at det, der afholder den internationale verden som rent sit for at gribe ind, det er jo, at man ikke ved, hvor voldsom en, indblanding Kinas stadig, er støt, hvor en støtte Kinas stadig er for landet, mm-hmm. eller til det russiske. Mm-hmm. Vi mødte jo østtyske forretningsfolk øh, dernede. Mm-hmm masser af russiske forretningsfolk. Ikke? Mm. Og selvfølgelig kinesiske.
5: Ja.
1: Øhm, og den eneste internationale restaurant, der var dernede, var jo også kinesisk restaurant. Ja. Har du, altså, jeg, jeg tænker bare på, at det er jo også, de har jo stadig de der handelsstationer i Kina, Nordkorea, mm. hvor at de lader vestlige ting og gadgets trille i Nordkorea. Ikke? Ja.
5: Og nu siger du, at... Øh, men, at man, ja. men det der er med Nordkorea, det er jo, at når man så de her billeder af borgere i Pyongyang, der græder, fordi Kim Jong-il er død. Mm. De senere, ligner fuldstændig de senere, der fandt sted i Pyongyang, da Kim Il-sung døde død ja. i 1994. Og det, pointen er, at realiteten er lige meget om, du har været i Nordkorea i går, eller for 30 år siden. Ja, ja. Det, det er fuldstændig det samme, fordi tiden er gået i stå. Ja, altså. det er frygt, ikke? Det er jo fucking mange. Men, jeg mødte i Italien øh, B.R. Myers' Brian Reynolds. Myers, som har skrevet en fantastisk bog, der hedder The Cleanest Race*, som er en af de bedste bøger af det som Nordkorea. Og han, i modsætning til mange andre Nordkorea-eksperter, så har han gjort sig den ulejlighed at altså flytte til Seoul i Sydkorea. Han har lært at tale koreansk, og så har han fået adgang til den sydkoreanske efterretningstjenestes enorme arkiv over al den interne propaganda, som regimet. Øh, har kolporteret siden statens grundlæggelse. Fordi hans, hans rationale er, at altså, hvis vi vil lære Nordkorea at kende, så er vi jo nødt til at tage deres propaganda seriøst. Ja. Og der er de jo fundet ud af dels, at jamen, altså, Nordkorea er jo verdens mest altså, nationalistiske og racistiske samfund. De er besat af tanken om blodets renhed. Det må man sige. Og hvad skal man sige, den, den egentlige doktrin er, at nordkoreanerne er så altså rassemæssigt, rent, nobelt og edelt et folkefærd, at det i virkeligheden er en børnerace. De er lige så uskyldige og naive og rene og edle som børn er. Og en børnerace har brug for en stærk forælder, der kan beskytte dem mod den onde omverden, der vil løbe dem over inde og udnytte dem. Ah. De er, som de, der, der også fremgår en ekstern propaganda, en reje blandt valer. Og når denne forældre bliver taget væk fra dem, væk fra dem så er det jo naturligt, at man begynder at græde. Det vil børn jo også gøre. Så græder, så græder de. Og jeg siger nemlig forældre, fordi en anden pointe han har, det er, at både Kim Il-sung, men også Kim Jong-il, er... Altså, de er begge køn men de er først og fremmest øhm, Man kan se plakater i Nordkorea med tegninger af Kim Jong-il, der, der knuger soldater mod sit bryst. Mm. Og så står der nedenunder, jeg længes efter min elskede generals barn. Øh, og, og det er jo altså, ja. matriarkalsk og moderligt. Altså, de vil have pads simpelthen. Og
1: tror ikke at det er også tæt på hjertet.
5: Jo, men det er jo genialt i en eller anden forstand, fordi det var meget sværere at gøre oprør mod en mor end mod en far. Så altså, Kim il var en, 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 en mor, først og fremmest. Mm. Hvilket også god mening, fordi i koreansk kultur, der er moderen altså, meget mere vigtig end faren. Mm. Øhm, det oplevede vi jo også i forhold til vores øh, guide, fru Park, hvordan hun knyttede sig... I særdeleshed til Jakob Nossel, ikke? Det var i sandheden stærke momenter ved vi, øh, vi så udspillelser mellem Jakob og hende. Ja. Altså, hun sagde jo også, at hun synes, at Jakob var mere end hendes søn. Ja, det er rigtigt. Det meget stærk erklæring. At vi begge to var hendes sønner. Ja.
1: <laughs> så... Hvad sker der nu, så? Altså, jeg har jo... Jeg, jeg, ved jo ikke, hvad der sker, men han har jo tydeligvis arvet sin fars hang til det vestlige, hvis man skal tro på det, der står, altså Kim Milun. Ja, og det er jo ikke til at vide, hvad der er, er, altså i mine øjne ser jeg sådan en indgriben i, at der nu er der en mulighed for at række en hånd ud til en mand, som har været... Fordi at man fokuserer meget på det enkelte, jeg ved. Altså, jeg tror, man glemmer lidt den der voldsomme militærjunse, der har siddet i en forbudte by, en lukket by i Pyongyang. Mm. Og, og, og har styret og bakket op øh, i virkeligheden omkring de her ting, ikke?
5: Mm. Øhm, at de er der jo stadig, de gamle generaler, ikke? Ja, og det er jo i realiteten dem, der bestemmer. Altså, de, de står i spidsen for verdens fjerde største her, ikke? Ifølge dem, selv. Jamen, altså, i, i forhold til... Øh, størrelse? Altså, Nej, ne, verdens fjerde største her i forhold til altså, soldater, der kan mobiliseres. Så kan man altid diskutere, hvor, hvor velrustet og veltrædet, og ikke mindst, hvor velernæret er disse soldater. Ikke? Mm. Men rent menneskabsmæssigt er det verdens fjerde største her. Og så ved man
1: vi ikke, hvor meget gang de har den af
5: Kina. Men. Nej.
1: Altså, Kina er jo en større del af det. Altså, det er en kæmpe del af verdensøkonomien, ikke? Ja. Og hvis de er... Nu kan vi bare sidde i konspirere. Ikke? Det skal man generelt ikke. Men hvis, nu sidder, hvis de sidder og har en mulighed for at gå ind og støtte i forhold til en, et overtag af NOCHR,
5: så kan man jo godt være lidt på den. Ikke? Så, så er der jo frygt. Men der er jo altså, stort set alle de omkringliggende lande og de omkringliggende øh, geopolitiske interesser, ønsker jo sådan set, at Nordkorea kører videre, som hed til, på bekostning af de 23-24 millioner øh, farmede og forpinte nordkoreanere, Fordi, altså, hvis, hvis man nu forestillede sig, at der fandt en sammenlægningssted, mm. at Syd og Nord blev slået sammen, mm. som Øst- og Vest-Tyskland, så mister USA jo sin begrundelse for at have en, en kæmpe, base og militær tilstedeværelse i, ja. i, i Sydkorea. Ja. Og altså, prisen for denne genforening vil være så høj, at den stigende og set fra Sydkoreas perspektiv, aldeles glimrende samhandel, der finder sted mellem Sydkorea og Kina, vil lide under det. Øh, Japan vil få et problem, fordi at de så pludselig altså, står over for et samlet Korea med atomvåben. Mm. Og altså, Kina er jo også i en eller anden forstand tilfredse med, at der er en stødpude mellem... Kina og Japan. Kina og Japan, men også mellem, mellem Kina og, altså, og, 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 og Sydkorea, ikke? Ja. Og, og man kan sige, at Rusland og EU de har jo i sig selv nok at se til, så de ønsker ikke mere øh, den front. Så i realiteten er der jo mange, der ønsker, at det bliver same, same but different, ikke? Og det er udelukkende på grund af forretningsmæssige interesser, ikke? Altså et eller andet
2: sted.
5: Ja, s- sikkerhedspoli- sikkerhedspolitiske og øh, forretningsmæssige interesser. Og så kan man sige, at for Nordkorea i sig selv, så har altså Kim Jong-un, han befinder sig jo i en ormegård. At han, er ikke særlig, han er ikke særlig erfaren, hvad, her, hvad angår øh, det sikkerhedspolitiske. Han har ikke gjort tjeneste her, selvom han er blevet nævnt til en øh, firestjerne general. Lidt det samme. Øhm, og han har ikke altså, et, et kendskab til altså, nomenklaturens øh, hemmeligheder og hvad der er op og ned, og hvordan man skal manøvrere i det landskab. Hvad tror du? Hvad siger du? Altså jeg tror, altså, tror det? Ikke, ikke i tilstrækkelig grad, tror jeg, i forhold til hans alder og hvad han har, har beflyttet sig med. Men hvad han, hvad han har, det er, at han har det, det rene politisk korrekte blod og sin fars gode udseende. Spørgsmålet er så også, om han er grusom og brutal nok til at forvalte den position, han har i kraft af hans blod. Det
1: vil, vil folk jo kræve
5: til at starte med, Ja, men og, og man kan sige, hvis det lykkes, så vil det jo være første gang i moderne tid, at et dynastisk diktatur giver stafetten videre til tredje generation. Det var aldrig mm. lykkedes før. Oh. Kæden er altid at hoppe af efter anden generation, ikke? Okay. Så det viser sig selv at være en bedrift. Men sagde jeg bare, at Nordkorea kan ikke gå i dialog med omverdenen. Altså, Nordkorea kan ikke slutte fred med USA, for hele landets eksistensberettigelse er, at de er på krigsfod med USA.
1: Mm.
5: Men de er jo stadig til krig? Jo, men man kan sige, at deres, altså deres, deres øh, nationale selvforståelse er jo, at... Altså, de har indgået en våbenhvile med Sydkorea og USA, men der er ikke blevet sluttet fred. Og hvis de når frem til en fredsafslutning, så mister regimet sin selvforståelse. Fordi så kan de jo lige så godt underlægge sig sol. Det vil de jo aldrig. De vil jo altid beskylde den veste verden for,
1: at det er dem, der afbryder en forhandling. Ikke? Ja. Det gjorde de jo også over for os. Så sagde de jo også hele tiden, at det var aldrig noget med dem at gøre. Ja. Altså, der er jo en indrektionering af deres egen selvforståelse som funktion i verdensomfundet, som der ikke bliver åbnet for i virkeligheden i forhold til, at der skal være i den normale befolkning en anskuelse af, hvad deres funktion er i det bedste verdenssamfund. Internationale handelssamfund, for eksempel. Mm. Øhm, altså Det synes jeg, da vi stod på grænsen, og jeg sagde, at vi voksne kan også være mange, mm. der var det jo en cirkusoptræden for de udstationerede specialsoldater,
5: der var på overvog- CIA's overvågningsstation lige overfor. Ikke? Mm. Altså, det har ikke været endnu en dag på kontoret for dem, der stod over på den side og kiggede på dig. Da Jakob Nossel steg ud over kørestolen. <laughs>
1: ja. Men øh, det bliver spændende at se, hvad der sker, ikke? Det bliver meget spændende. Han altså, ser så vi ud, Kimi, nu. Tror du, jeg ville kunne komme til at se sådan Altså, hvis min hårgræns begyndte at flytte sig heroppe? Du kunne sagtens få samme forsyre. Tror du ikke? Jo, det kunne du godt. Men det er også som om, der er en naturlig... Altså, det er som om hans hår bølger mere. Altså, enten er det et naturligt kul, som ikke er ikke eksisterende hos den japanske eller asiatiske race, eller så er det en vandordulering hver morgen.
5: Jeg tror, det er vandordulerede. Tror du det? Ja, så er der puttet noget hårdolig i. Fordi Kim il Sung hår var jo meget tilbagestrømmet i god på ja. tidspunkt. men den frisyrelæse er nu højeste mode i Nordkorea. Det, jeg så tror, det hedder, den på, den det hedder på koreansk, altså ja, Kim Il-sung hår. Det hedder på koreansk, fordi Kim Jong-un nu. Ja. Har, øh, har gjort, at det er kommet på mode. Det hedder øh, Ung Dynamisk Forretningsmandshår. Selvfølgelig hedder det det. Ja. Øh, og det tror jeg faktisk, at vi klæder. Ja, ikke? Jo. Også fordi, altså,
1: at, at nu... Øh, altså, han er, man, man kan også se, at, at, at øh,
5: Kim Ilun, han er jo også godt i stand. Ja. Men det hænger også sammen med det her, altså matriarkalske... Jo, jo, præcis. Ja.
1: Altså, der skal være noget at ramme fra.
5: Ja. Der skal være
1: noget at kramme. Tror du, at hvis jeg... Altså, jeg skal det stå
5: lidt. Og måske klippes lidt om på toppen, ikke? ja, du skal forklæde en realitet. Bare barberes i siderne. Så er den der. Tror du det? Skal det kan være. Men Kan du godt huske, hvor vilde de var med dig? Jamen,
1: det var meget vildt, ikke? Men det er jo, fordi jeg er tyk. Altså når man har noget at byde på. Ja.
5: Men, men du var jo deres skønhedsidé Ja, det er jo, det i sig selv er jo noget at tage med hjem. Hvad sagde søv til dig mange gange? Mr. Simon, you display a very manly appearance. <laughs> kan det være
1: fordi jeg havde bryst? Oh. Nej. Nah, og de ser på det. Damm du også, du, du er muskuløs. Jo, jo men med forhold til, at. at man... Og, og er meget grounded i din maskulinitet. Det spark også meget mere at skulle, ja. Det kunne godt være, at man bare
5: skulle... Men, men de spurgte jo, altså der, der eksisterer jo et univers, hvor du er blevet i Novo Nord- og, og har gjort karriere som actionfilm i deres filmindustri. I udgangspunkt var min vægt. <laughs> ja, præcis.
1: <laughs> How much <must> do you weigh? <laughs> <laughs> det kunne godt være, at det bare skulle være toren til det røde kapel.
5: Øhm, hvor du var blevet en slags, altså nordkorealsk øh, choknoyes. Tænk på,
1: hvor fantastisk det havde været. Ja. Men jeg tror virkelig, at mine forældre var blevet
5: ked af, hvis jeg havde gjort det. for mm. jeg var nok ikke kommet tilbage. Ej, du, var, du var aldrig kommet tilbage. Hvis man havde åbnet for det der, ja. i, den der flattering, ja. Så er der ikke nogen tilbage? Ej, det tror jeg sgu ikke. Nej. Mars. Hver morgen så ringede fru Pak og vækkede mig ja. kl. 7 om morgenen. Og så uanset hvor gode venner vi havde været aftenen før, og hvor meget vi havde altså, bondet og, øh, og fundet et fælles fodslag, så var det som om, det var blevet nulstillet ja. klokken 7 næste morgen, når hun mm. ringede, og så sagde, det, det var fuldstændig det samme hver morgen, så sagde hun, uh, uh, Pak speaking, så sagde jeg, uh, good morning Mrs. Pak, did you sleep well? Så var der en lang pause, så sagde hun, why do you ask? Ja, men det var det jo hele tiden. Ja. Nogen, de havde jo ikke nogen bydeform. Ja.
1: Why is it so? Ja.
5: But why is it so?
1: Ja. Jeg kan huske, at jeg spurgte til hendes batter, ja. hvad hendes batter lavede, og hun læste. Om det var militær. Altså, jeg spurgte, om hun, hun læste, altså, om det var, fordi jeg vidste ikke, om der var... Hvor hun så siger, why do you ask? Hvad jeg siger, jamen. fordi hun er samme alder som mig. Eller hun er lidt yngre end mig, Misfaks en datter. Jo, hun har kun en datter. Øh, og. Kan du huske, jeg spurgte, om vi kunne møde hende? Ja. Om hun kom til det sidste show i Pyongyang. Og. Altså, jeg tror jo. Altså, der har jo helt sikkert været et eller andet efterretningsarbejde, som Misfak. Hun har arbejdet med den, altså, alle, vi var omgivet af, jeg synes, der var ikke nogen bydeform, jo.
5: Nej, og tør var der en troneform. Ja, altså, der, hvis, man stod... sad, hvis, hvis man sad og spiste morgenmad, og hun skulle have sukkeren, så ville hun sige, you better give me the sukker. Ja.
1: Og da jeg skulle lære at tale på koreansk. Once again. Ja. Narm. No. Ja. Beginn no. navn.
5: Ja. Og det var sådan, at kandidaten for mentoriet engelsk. Ja. Men, øh... Nu er han død, og hun vil se, hvad der sker. Ja. Yeah.
1: Det bliver lidt mærkeligt. Det er meget mærkeligt. Men jeg tror bare at hen over jul, at jeg går og tænker lidt over det med håret. Det synes jeg virkelig, du skal overveje.
5: Mm-hmm. Du kunne også. Nej, det kan jeg ikke, Simon. Jo. Jamen, det er på, at det er blevet... Altså, jeg kan i bedste øh, fald få øh, munkehår. Men hvis du fik faret sort hår, Mads. Jeg kan være flejnskaldet. Hvis du fik sort hår? Så vil jeg jo sige, at med sit tyvet. Det må jo ske heller ikke dårligt. Hvis vi... Hvis vi undulerer det. Det er meget tyndt, unduleret, sort hår. Ja. Det jul. Ja, i lige måde, Simon. Vi ses på en anden side. Det gør vi. Det har da en fornøjelse. I lige måde.